0: Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês os principais passos no processo de registro de marcas. Tá? Normalmente eu repasso isso para os meus clientes para que eles possam iniciar o processo de marcas tendo uma consciência o mais completa possível, mas também não entrando em tantos detalhes, né? mas tendo uma visão geral de como funciona o processo de registro de marcas. Tá? Então eu decidi compartilhar. É, esse conteúdo aqui no canal para todo mundo, porque eu tenho percebido que as pessoas quando vêm falar comigo, muitas vezes não tem a compreensão de que o processo de registro de marcas, quando você entra com um pedido, você está iniciando um processo administrativo e como todo processo administrativo, ele tem vários passos, né? ele tem vários procedimentos dentro desse processo até chegar a a resolução final que no caso de vocês é ter a sua marca registrada, tá? Então, a seguir eu vou usar aqui o quadro branco e também algumas imagens para ilustrar e assim vocês possam ter uma compreensão melhor de como funciona o processo de registro de marcas, pois é muito importante que a gente compreenda, né, que você enquanto cliente, enquanto pessoa interessada, tenha uma compreensão geral de como funciona o processo pois assim você pode é, quando receber o feedback da, do profissional que faz o seu processo de registro de marcas ele possa te dar esse feedback e você tem uma compreensão em que passo do, é, em que momento do processo uh, o seu pedido está tá? e também para que você tenha mais segurança, né? Eu quando vou no médico, por exemplo, no dentista e esse profissional ele me dá informações úteis, né? Ele me explica os procedimentos, é, o qual é o problema que vai ser tratado e como vai ser tratado, mesmo que facilitando numa linguagem mais simples, né? Numa linguagem que não seja técnica, eu me sinto muito mais confortável e mais seguro para é, para passar pelo procedimento né então espero que esse vídeo é, seja do agrado de vocês então vamos lá vamos seguir com o quadro branco aqui e também com as imagens que eu preparei vamos lá pessoal o inicialmente né antes dessa fase do início do processo você já deve ter feito a busca para saber se já existe alguma marca igual a sua ou bem parecida que possa Ser um obstáculo ao seu registro de marcas. Eu não vou entrar em detalhes em relação à busca, sobre a busca agora, pois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. O importante lembrar é que você deve fazer uma busca aprofundada. Normalmente as pessoas fazem só a busca simples, que é a busca exata, só que essa busca ela é muito superficial e não dá para a gente uma posição correta. De como está a disponibilidade da sua marca, tá? Então é preciso fazer algumas outras buscas que são mais profundas mais complexas para a gente ter realmente essa posição. A busca é exata, que é a busca simples, ela é, não é segura o suficiente. Então você já fez a busca nesse momento aqui e vai iniciar o seu processo de registro de marcas, tá? Então você a primeiro passo é gerar o GRU do INPI, tá? O GRU é um documento federal de arrecadação, né? E ele, vão, vão, vai vir o valor da taxa inicial do processo, você vai, pode pagá-lo tanto na é, aplicativo de, do seu banco ou na, no, na casa lotérica ou no banco em si, você paga esse GRU antes de entrar com o pedido. Por quê? Porque a lei diz que se você entrar com o um pedido sem o GRU ter sido pago, o seu processo não será reconhecido. Então, você, se você entrar com o um pedido sem o um GRU pago, o seu processo será arquivado, você terá que entrar novamente com o protocolo do pedido. Então, o primeiro passo desses 14 passos que eu vou passar aqui é gerar o GRU e pagar a GRU. Tá? Pagando o GRU, então nós fazemos o protocolo do pedido. Né? Vamos colocar lá para que classe de atividade a sua marca estará sendo registrada, é, preencheremos todos os, é, os dados necessários, né? o nome da marca, que é a parte nominativa da marca, tem marcas que são apenas ah, marcas nominativas, e algumas marcas são ah, marcas mistas, né? que constam não só com o nome da, do produto ou do serviço, mas também com a logo um outro detalhe é que para a marca de é, certificação e outro é marca é, de identificação geográfica é o procedimento é diferente então eu vou falar não vou falar nesse vídeo tá esse vídeo vai ser focado na no registro de marca comum né para o que eu digo aqui para comum é marca para, para é, produtos ou serviços então Pagou o GRU, o GRU já está pago, aí sim a gente entra com o protocolo, tá? É, o que é que acontece? Você, é, para você garantir né, a anterioridade, o ideal é assim que pagar, você já entrar com o protocolo. E o que você faz então? O, você pode adicionar entre os arquivos que vão fazer parte do processo, você pode adicionar o recibo de pagamento o próprio o pagamento em si, ele será considerado feito quando houver a compensação nos sistemas bancários, que dura basicamente 24 horas, tá? porém, se você é, já, já fez o pagamento, você não precisa necessariamente esperar essa compensação, você junta o recibo de pagamento com uma observação, não anexe é, a agendamento de pagamento, tá? o agendamento ele não é, aceito. Então o recibo de agendamento não vai servir para comprovação do pagamento da taxa. Então apenas se você agendou o pagamento aí você vai precisar esperar esse pagamento ser efetivado. Então pagou, é, gerou e pagou o GRU e aí sim a gente faz o protocolo do pedido. Quando você faz o protocolo do pedido isso já vai aparecer o seu processo já vai aparecer uh, o número do seu processo no protocolo, tá? Porém, se você colocar o número do processo ou o nome da marca no, na busca do INPI, ainda não irá aparecer o processo, tá? Esse processo, ele só aparecerá no sistema quando houver a publicação do seu pedido, que é o próximo passo que veremos uh, logo em seguida. Mas antes, deixa eu só fazer uh, algumas observações, você protocolou o pedido agora, se você colocar o nome da marca ou uh, o número do processo na, no banco de dados né, do INPI, na busca, é possível que dê como resultado não, é, que ele não te dá o resultado do processo, mas pode ser que apareça em texto a observação de que consta nos bancos de dados é, aquela marca, porém ela ainda não, está, é, não foi publicada, então não o processo ainda não está é, é, disponível no sistema, tá? Então, Pagode Rio fez o protocolo. Desse protocolo, o processo em si ele vai se tornar público com a publicação do seu pedido de registro na revista eletrônica do INPI. Essa revista, ela não, é, todos os atos do processo eles são digitais, tá? Então, tem uma observação aqui de que se você receber qualquer correspondência na sua casa se referindo alegando ser uma correspondência do INPI é provável que isso seja um golpe inclusive há algum tempo atrás era bastante comum algumas empresas serem registradas com nomes parecidos com o INPI elas, geravam, elas verificavam que havia publicação por exemplo do seu pedido e aí geravam uma documentação falsa com um protocolo dizendo que houve um andamento do seu processo e mandavam pelo correio para a sua casa. A pessoa desavisada acabava pagando aquele boleto é, de uma empresa que estava cometendo uma fraude. De algum tempo é, mais recente, né? Algum tempo para cá, o INPI ele tem tentado é, combater isso de uma forma mais precisa, tá? Tem a observação no site para o cuidado com fraudes e também a, fica a advertência de que o INPI não entra em contato com as partes, exceto através das publicações oficiais na revista eletrônica do INPI. É, você também pode acompanhar fazendo a busca é, constantemente, né? mas o, o meio oficial de, de notificações é através das publicações. Até porque isso obedece aquilo que prevê a legislação e o que prevê o direito administrativo. Tá? É interessante se, é, se você... Vai fazer o procedimento. Você tem noções de teoria geral do processo e também de processo de como funciona, pelo menos de uma forma geral, o processo administrativo. Lembrando também de ler a lei de propriedade industrial. Se você também é, tiver conhecimento sobre direito autoral, isso vai ajudar, pois existem na lei de propriedade industrial algumas referências a coisas que você não pode registrar e entre elas. São elementos que fazem parte do direito autoral de terceiros. Então, feito esse protocolo, mais ou menos em 30 dias sai a publicação do seu pedido. Seu pedido será publicado e basicamente é o seguinte, é, vai, vai ser dito lá, fulano de tal requer, está requerendo o registro, não é, não é, o texto não é assim, mas para você entender basicamente vai estar dizendo o seguinte, Fulano de tal ou Fulana de tal está requerendo o registro da marca. Vamos colocar aqui o um nome: Marca é, Iluminação. Um exemplo, tá? Já que aqui nesse slide que eu coloquei tem uma luz saindo aí, né? É, do, desse megafone, parece uma luz, né? Então, vai sair a publicação dizendo que você está requerendo registrar essa marca. A partir desse momento que o seu pedido de registro foi publicado aí sim o seu processo ele vai constar no sistema do INPI né, para você poder acessá-lo e se tornou público que o seu pedido foi feito para essa marca no na classe que você escolheu a lei fala que a partir desse momento dessa publicação o que ocorrerá é que obrigatoriamente o seu processo ficará parado durante 60 dias pois dentro desses 60 dias ocorre o prazo para algum terceiro interessado a apresentar uma oposição ao seu pedido de registro de marcas. O que, é que acontece? Você entrou com o pedido, o pedido foi publicado, e aí a, a lei prevê que nesse período, qualquer pessoa que queira contestar o seu pedido, ela pode contestar esse pedido através da juntada de uma petição específica no caso do, desse tipo de processo aqui no INPI o termo técnico para essa ah, vamos chamar de contestação é oposição tá então se alguém apresentar uma oposição isso significa que o seu processo será automaticamente negado não isso significa que alguém está contestando o seu pedido tá? alguém é, esse alguém ele vai apresentar uma petição e nessa petição ele vai dar vai colocar o que a gente chama no direito é, entre as coisas que ele vai colocar lá ele vai colocar a fundamentação jurídica né e o que é isso é basicamente ele vai dizer que ele não concorda que o INPI conceda a você o registro daquela marca para aquela classe vai dar as justificativas dele e vai citar os artigos da lei que ele considera que devem ser levados em consideração para que o seu pedido seja negado então você protocolou o pedido dentro desses 60 dias qualquer pessoa pode contestar esse seu pedido de registro de marcas é, pode ocorrer o que é que acontece em seguida né você entrou com o pedido alguém apresentou uma oposição então vai ser dado agora é, essa oposição ela vai entrar no sistema do INPI, tá? E depois também será publicada na revista eletrônica do INPI. A partir dessa publicação da oposição é que vai se tornar pública é, a oposição que alguém fez ao seu pedido. Inclusive, é nesse momento que você, o seu advogado, a pessoa que acompanha o seu processo, vai tomar ciência dessa oposição. Até a publicação ocorrer, não é, isso, não se tornou ainda oficial, tá? Entrou lá. No, no sistema interno do INPI, mas com a publicação, aí sim nós temos a publicidade dessa oposição. Nesse momento, vai ocorrer para você um prazo para fazer uma defesa, tá? Essa defesa, ela é chamada de manifestação. Então, você entrou com o um pedido, a lei já diz aí que tem que esperar 60 dias, e pode ser que alguém apresente uma oposição ao seu pedido. Inclusive, pode ser que a publicação dessa oposição ela ocorra com 90 dias ou mais dias desde o dia que você entrou com o protocolo. Isso não quer dizer que a pessoa entrou com o protocolo após o prazo, tá? Isso quer dizer, embora possa ocorrer, se a pessoa entrou com uma, uma petição fora do prazo, essa petição da pessoa de oposição não será considerada. Mas pode ocorrer também dela ter entrado com a oposição dentro do prazo, e aí essa petição entra no sistema e ela só vai vir a ser publicada depois. Então, a publicação após os 60 dias não quer dizer necessariamente que a, essa contestação, ao seu pedido, é, foi feita fora do prazo. O que significa que a publicação é, demorou mais para ocorrer, né? Até pelo volume de processos que existem dentro do INPI. Então, alguém fez a oposição você tem o um prazo para se defender dessa oposição tá nesse momento aí sim você ou o profissional que está acompanhando o processo vai pegar a, 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 a petição a, vai pegar essa petição vai ver qual foi a fundamentação legal e vai fazer uma petição de defesa que é chamada de manifestação tá por isso que eu mencionei inicialmente que é interessante que você, que a pessoa que lida com o processo de registro de marcas, ela conheça de teoria geral do processo, conheça também de processo administrativo e processo civil, já que em algumas coisas, o, o processo administrativo, ele pega, vamos dizer assim, entre aspas, emprestado do processo civil, além de conhecer a lei de propriedade industrial, tá? Então, nesse momento, você fez a defesa e... É, dessa essa defesa sendo feita nós passamos nesse primeiro momento você apresentou um, um outro detalhe aqui você vai ter o prazo de 60 dias para fazer essa defesa tá você fazendo a defesa que é a manifestação ou não o seu processo ele vai seguir para o exame técnico tá então você alguém apresentou a oposição você teve o prazo se você teve a cautela de, de fazer a defesa, vai ser bom para você, porque sempre em um processo que alguém se manifesta contra você, é importante que você se defenda. E aí, com, mas com a sua defesa ou não, o processo vai seguir para análise, tá? Então, se você não fizer a defesa, você perdeu a oportunidade de se defender. E, se você, e o processo vai andar com ou a sua defesa. Você não apresentar a sua defesa, não vai fazer com que o processo pare de andar tá então o processo vai para os exames substantivos no exame substantivo o técnico ele vai pegar ele vai fazer uma nova busca nos bancos de dados do INPI aí vai fazer uma busca profunda por isso que é importante você fazer e eu vou fazer um vídeo específico sobre é, como você pode aprofundar a busca de marcas pois muitas vezes as pessoas fazem uma busca superficial tá uma busca é, apenas pela forma exata da marca e aí elas passam o feedback e, ou elas entendem que a marca está disponível para registro e às vezes não é o caso. Então o técnico ele vai fazer uma busca aprofundada, uma busca mais profunda para verificar. É, além do, dele verificar se existe alguma marca que possa levar a confusão, né? É, possa existir conflito entre a sua marca e uma marca que já está registrada ou alguma marca que ainda não está registrada. Mas o processo é mais antigo do que o seu, ele vai fazer essa análise, ele vai fazer também outras análises. Como se, por exemplo, se a sua logomarca, ela, a imagem que foi juntada no processo, ela está descumprindo alguma coisa que a lei... É, estabelece ele vai verificar se o nome ele também está de acordo com as diretrizes da lei de propriedade industrial ele vai verificar vários requisitos que vão além do requisito saber se há, existe uma marca igual a sua já registrada ou não tá pois a análise é para a marca ser registrada não basta você fazer uma busca e verificar se não tem uma marca é, igual a sua já registrada existem outros requisitos que são também analisados, a partir dessa análise o, o servidor, né, o técnico lá, ele pode tomar a decisão de conceder o seu registro ou não conceder, vamos imaginar que ele não conceda o seu registro, então ele dá um despacho de indeferimento, esse despacho vai entrar também no sistema do INPI interno e só vai uh, se tornar válido com a publicação, por isso que é importante você fazer o acompanhamento correto do processo. Tá? Tem pessoas que entram com o pedido, tem pessoas que imaginam que se você fizer uma busca a simples, é, não encontrar nenhuma marca igual, pronto, é só entrar com o pedido e a marca será já está registrada. Não é assim que funciona. Tá? Existem todos esses passos que ocorrem no processo administrativo de registro da marca. Então nesse nesse momento aqui, se houver o indeferimento, esse indeferimento ele pode ocorrer por alguns motivos. É, primeiro que o técnico ele pode no, em em estando em dúvida se você se a sua marca ela deve ser registrada no, ou não, ele pode negar nesse momento, mas isso não significa que o seu processo acabou, tá? pois existe a possibilidade de você recorrer. então, em algumas situações o técnico Ficando em dúvida, ele pode negar, entendendo que você poderá recorrer e ao recorrer você vai usar os argumentos, todos os argumentos possíveis e também se basear no despacho de indeferimento dele para esclarecer de, de uma forma mais profunda porque você tem o direito de registrar a sua marca. Então, nesse momento, se houver o indeferimento do seu pedido, o seu processo não acaba. Pois você tem o prazo para recorrer, tá? É um prazo é, médio de 60 dias que você deve pegar o despacho, né? De indeferimento, verificar que artigos de lei foram usados para embasar esse despacho e aí fazer o seu recurso de uma forma que você consiga reverter a posição do INPI para que a, o seu recurso seja aceito e sua marca seja registrada. Lembrando aqui que muitas vezes. Ah, o em fase de recurso você, a gente consegue recorrer no recurso, né, apresentar todos os elementos necessários para reverter a primeira posição e aí o presidente do NPI, ele dá um despacho de deferimento. Então você tem o um prazo para recorrer, você nesse caso aqui você não pode perder o prazo. Enquanto da primeira vez, você tinha um prazo para apresentar a sua manifestação, que era a sua defesa, mas apresentando ou não o seu processo continuava nesse caso aqui você não pode perder o prazo tá se você perder o prazo e juntar a petição após o prazo a sua petição não será considerada e se você não apresentar a petição o seu processo é definitivamente arquivado então diferente do momento em que você faz a defesa lá contra a oposição aqui você simplesmente o processo não anda se você não recorrer então você recorre e aí o processo vai para uma segunda análise né em grau de recurso e você vai para o recurso né aguarda a decisão é dependendo do, do, do caso pode demorar mais ou menos mas aí vai ter o, 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 seu, o seu processo, vai entrar em uma fila dos processos que estão em grau de recurso e você precisa esperar essa decisão. Ah, e aí vamos imaginar que com o recurso bem feito, argumentando tudo que é necessário, mostrando os artigos de lei como devem ser interpretados, o seu processo ganha um despacho de deferimento. Isso significa que o processo acabou? Não, pois tem várias pessoas que elas ganham mas não levam o que é que acontece ela ganha o direito de registrar a marca mas acaba não tendo a marca registrada pois com o despacho de deferimento esse despacho também será publicado e a partir da data da publicação desse despacho você tem o prazo ordinário para pagar a taxa final do processo tá nesse momento você tem 60 dias para pagar a taxa no prazo ordinário. Caso você não pague nesse prazo ordinário de 60 dias, você ganha um prazo extraordinário. Aí você ganha mais 30 dias e o seu processo e o valor da taxa aumenta, tá? Você tem essa segunda oportunidade com um aumento um pouco da com a taxa um pouco maior, né? Existe um aumento, um acréscimo e ao perder esse último prazo, se você não pagar no prazo ordinário e no prazo extraordinário, o seu processo será arquivado. Então, nesse caso, você ganhou o direito de ter a marca registrada, porém, por não acompanhar o processo ou não cumprir o prazo estabelecido pela lei, o seu processo pode ser arquivado e aí você terá que entrar com um novo processo, tá? Já se você pagar tanto em, dentro do prazo ordinário, quanto no prazo extraordinário, você vai conseguir a concessão do registro da sua marca. tá E aí pode comemorar, sua marca está protegida pelo prazo inicial de 10 anos e você pode renovar com, a cada 10 anos, caso você tenha interesse. Eu sou Marcos Moura, da Moura Marcas, espero que esse vídeo seja muito útil para vocês. E que também possa esclarecer e te dar uma maior segurança para entender como funciona o processo de registro de marcas. E caso você precise de, de suporte para o serviço em si, né, para fazer um acompanhamento correto e profissional, você pode visitar o link que está aqui na descrição no site moramarcas.com e falar lá com a gente que a gente vai dar o suporte necessário tá lembre-se que o meu serviço ele é focado para aquelas pessoas que não tem tempo para parar e ficar estudando todas essas leis os procedimentos ou é estudando o processo em si e aí preferem focar no principal que é fazer o seu negócio dar certo fazer o seu negócio de lucro Deixando que eu cuide dessa parte formal, que para muita gente é uma parte muito chata, vamos ser sinceros. Né? Não é todo mundo que, quer, que consegue parar e ficar estudando a lei e ainda por cima entender o que, é que a lei está querendo dizer. Tá? Se você precisar do suporte da Moura Marcas, é só ir lá, moramarcas.com. Vejo vocês na próxima, vou preparar mais um vídeo com conteúdo aqui para vocês, educativo, para vocês terem bastante segurança e assim protegerem o seu negócio, o seu futuro e o futuro da sua família. Um abraço pessoal, até logo, vejo vocês lá.